0: Pastor Requena vai pregar hoje, amém? Levanta suas mãos aqui, nós vamos orar para que o Senhor faça grandes coisas através da vida dele e que ele fale conosco através dele, amém? Senhor, obrigada pela vida do Tiago, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu sou grata porque o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor vive dentro de nós. Que o Senhor venha a usar ele, Senhor, como um canal de bênçãos e de milagres sobre as nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós venhamos a ser cada vez mais íntimos do Senhor. E que o Senhor o use grandemente essa noite em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Boa noite, Young Sessions. Tudo bem com vocês? A vontade que eu tenho é de ficar, né? Cada oraçãozinha. No fundo, né? Obrigado pelo presente. É muito mais fácil pregar quando a atmosfera chega que tá, Tipo você assim, ele chegou antes do que eu. Né? E quando ele chega antes do que eu, quer dizer que ele vai fazer muita coisa ainda. Isso é muito importante para você e também para mim. E, antes de mais nada, eu queria é, ler um texto com vocês. Pegando um gancho que a pastora também em Mateus 28, tá? É... Diz o seguinte... Eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dEle, ficaram muito assombrados e como mortos, mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei o que buscais, a Jesus, que foi crucificado, Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede agora o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que Ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que o vôo tenho dito. Amém? Nós celebramos na Páscoa a ressurreição de Jesus, e também é, celebramos, na verdade, o, o, o Pessá, né, que é um marco onde é, a palavra nos fala que o cordeiro deveria ser morto, e o sangue do cordeiro passado nos umbrais, mas eu quero me atentar a Páscoa, a né, ressurreição de Jesus, e algumas etapas que eu e você temos para provar, quando a, a ressurreição para nós se torna real. entenda o seguinte, se você reconhecer Jesus como seus senhores salvadores, hoje ou não, ele ressurrei... Peraí, deixa eu corrigir o meu português, né? É, a ressurreição, né, funcionou do mesmo jeito, aconteceu do mesmo jeito. Ele não está morto. Se você é, reconhece ele como Jesus ou não, ele ressuscitou do mesmo jeito. Amém? Vocês estão comigo nesse raciocínio? Agora... O que, que impede de que eu e você começamos a viver exatamente tudo aquilo a qual ele propôs? Vamos, vamos rever um pouquinho? Certa vez, o pessoal chegou e falou assim para ele assim: oh, Jesus, Lázaro está doente. O senhor precisa ir lá, orar com ele, o senhor precisa ir lá e tal. E Jesus falou assim: olha, né? O que Lázaro tem não é para morte. E Jesus demorou mais dois dias aonde ele estava. E Jesus, no deslocamento. Quando Jesus chega para visitar um amigo. Marta está no lado, Maria está no outro. As pessoas vêm trazendo as notícias. é Todo mundo ali, né, velando Lázaro. E chegam as pessoas, a, olha Jesus, se o Senhor tivesse chego antes. Olha Jesus, se as circunstâncias não fossem essas, tão difíceis. Se não fosse uma doença tão grave, Jesus, o Senhor teria dado tempo para o Senhor chegar, porque foi uma doença muito grave, porque dois a quatro dias ali, Ele morreu. Mas que pena, se o Senhor tivesse chegado antes, tinha dado certo. Mas existe uma outra pessoa, você vê que existem sempre circunstâncias difíceis, e existem pessoas que interpretam essas circunstâncias de forma diferente. Olha Jesus, mas também, é, se o Senhor disser Algo, eu tenho certeza que algo pode acontecer. Jesus, ele antes mesmo da morte de, de Lázaro, ele já tinha uma palavra de vida, falou, olha, tudo que acontecer, pode acontecer o que acontecer, pode ser circunstância que tiver, mas não é para a morte. E a palavra de Jesus vem, acontece, e ele morre mesmo, literalmente. Eu não imagino que Lázaro vá ao sono, porque a palavra que eles falam para nós é o seguinte, é, Jesus... Não abra pedra, porque ele já está no túmulo há quatro dias. E esses quatro dias, o corpo já está... O Paulinho, né, que manja dos corpos, mexendo os corpos lá. É, que trabalha no preversal. Quatro dias, já não, já não tem possibilidade nenhuma da gente entrar num lugar daquele e não ser... Né, é, se, se incomodar com o cheiro, né, com o mau cheiro já. Mas a Bíblia diz que, por uma palavra... Que Jesus libera, né? Remova uma pedra. E a Bíblia diz, ah, diz ah, olha, é engraçado, a gente tem que olhar alguns detalhes quando lê a Bíblia, né? Não é só o, o texto, o texto simplesmente a gente lê de qualquer jeito e deixa lá. Mas a Bíblia diz que uma voz muito forte, de forma forte, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Né? Jesus não deu um soprinho, né? Jesus ele usou uma voz impostada, uma voz forte. E isso que eu quero pegar com você como primeira etapa dessa palavra. Não importa as circunstâncias, porque alguém que carrega a ressurreição dentro de si, pode ressuscitar a qualquer um, sim ou não? Aquele que tem a cura dentro de si, pode curar a qualquer um, sim ou não? Essa era a condição. Não importa a, a circunstância que eu e você possa estar vivendo, o que nós precisamos? De uma palavra Forte de comando. Quantos entendem que na maioria das vezes. A diferença. é Deus é onipresente. Ok? Todo mundo entende essa realidade? Deus é onipresente. Quer dizer que Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente. Quer dizer que Ele sabe de todas as coisas. Nem o meu pensamento. Nem o seu. Tem como é, Passar despercebido, batido diante de Deus, né, e Deus também é onipotente, Ele pode todas as coisas, talvez você esteja sentado aqui e você ainda não acredita em Jesus, bem-vindo, hoje eu vou contar para você quem é Jesus, e mesmo Deus sendo onipresente, onisciente, onipotente, a única forma dele agir e, e colocar todo esse poder ao meu favor, ao teu favor, depende de uma coisa. Qual? A sua vontade, a sua liberação, o seu desejo, a sua entrega. Que uma das coisas que eu fico pensando às vezes, né? Falando com Deus, nas minhas loucuras aqui. Eu falo, Jesus não era muito mais fácil, o Senhor remove o a, a meu livre-arbítrio, não deixa eu querer fazer as coisas erradas, deixa somente a tua vontade em mim, deixa somente que, que o teu Espírito me guie, fala Tiago direita, Tiago esquerda, como um GPS santo, seria bem massa, né? quem curtiria isso, Ah, isso ia, ia me afastar das coisas que me desandam, isso ia me afastar das coisas que não são o propósito de Deus e provavelmente ia me colocar num caminho aonde eu conseguir viver a plena vontade de Deus e todo mundo que me ensinou, como o meu pastor me ensinou, como é, homens de Deus, a qual eu, eu leio livros, a qual a palavra me fala, todos aqueles que estavam vivendo, senta a perfeita vontade de Deus milagres em todas as áreas. E se é problema financeiro, já não é mais. Se é problema de saúde, também não tem mais. Mas o que diferencia, já que ele pode todas as coisas, já que ele está em todos os lugares, é que eu e você não deixamos ele fazer aquilo que ele quer fazer. Eu estava em Dubai, e é engraçado que eu tenho 20 anos de crente, tá? Né? Graças a Deus. Né? Tive uns anos meio né? de faculdades, e aí... Rio de Janeiro, artes cênicas, não é uma boa combinação. Pelo menos eu não soube fazer as boas escolhas. Tá? Mas agora o que, era, o que, era, o que ficou para trás, ficou para trás. Né? E Jesus fez nova todas as coisas, nós vamos falar de coisas novas hoje. Mas, o que acontece? Todas as vezes que eu e você, tem a possibilidade de fazer escolhas, é onde Jesus é glorificado porque eu aprendi com uma frase que eu não sei de quem que é, então eu não vou, né, dizer, ousar dizer quem que é, mas Jesus ele faz todas as coisas por você, exceto a sua parte, eu não estou é, livrando é, de um evangelho onde o sobrenatural age, muitas vezes sem que eu tenha poder, sem que eu tenha algumas coisas, eu concordo, hoje eu vou confessar para vocês, estar aqui é um pleno milagre, né, eu não ando numa fase tão legal, né, fisicamente, Vai ser, né, eu estou precisando de recal, eu acho, né. Quem sabe hoje é um ambiente profético de cura, né. Logo, logo eu vou estar zero bala, em assim, nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém por mim? Amém. Então eu estou aí me reconstruindo de novo. E nessa dinâmica, aonde a, a gente dá liberdade para Deus, embora eu tenha 20 anos de crente, coisas acontecem na cabeça de um crente velho que vocês nem imaginam. Ah, mas Tiago, agora você é pastor, Eu sei. Eu graças a Deus eu, eu celebro 15 anos sem me desviar de Jesus 15 anos E eu digo que o meu avivamento Onde eu conheci o Espírito Santo Onde eu comecei a me mover Onde eu comecei a dizer não para algumas coisas é, Começou em 2015 Eu já era casado Já tinha o meu primeiro filho né, Mas onde eu realmente tive encontro profundo com Jesus Onde eu tive uma revelação de paz sobre a minha vida Foi em 2015 Demais assim, pesado e estava eu e a Marcelo em Dubai, nós, pegamos, nós tivemos Covid, algum de vocês sabe essa história, nós pegamos Covid lá, e cara, três dias, em uma condição adversa, pode acabar com a mente do ser humano, quem teve Covid ficou zoadaço assim, levanta a mão aí, glória a Deus, eu não sou o único louco da casa, e a gente ficou louco, 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 e não é um louco bom, é um louco onde eu não conseguia ver esperança em nada, ah, mas Tiago, você caminha com Jesus, você tem vários testemunhos, eu tenho, cara, testemunho de, da área, quase da área que você quiser, eu acho que quase todas as áreas. É familiar, é financeiro, é, é, é de saúde, é de, cara, de intervenção, de, de, de salvação, de uma série de coisas, de, de milagres, de perna crescendo, de um monte de coisa, mas nada disso era suficiente para aqueles três dias que nós ficamos inter, dentro de um quarto, né, acabando com a nossa mente, e eu, pensam, em alguém que tem como recurso Jesus, quando as coisas eu sei que começam a ir para um lugar que eu não gosto, um lugar que eu não quero, o primeiro passo que eu tenho, a Marcela, minha esposa sabe, eu já paro tudo, eu falo, pera só um pouquinho, a última, primeira ou a última palavra tem que ser a dele, se não for a palavra dele, não é de Deus, isso não é de Deus, entrarei em juízo agora, né, contra o vermelhinho, e vamos vencer, como sempre, e nós orando, assim, mas naquela, sabe, não vinha. Você já esteve nesse, nesse passo? Você tem um, um, um problema, você tem uma situação, e você ora, e você ora, e não vem. Parece que a presença, assim, está, assim, frieza. Parece, né, que eu entrei na neve, fiquei ali, e parece que não flui, não acontece. Passados alguns dias, é, foram três dias difíceis demais... Um missionário um amigo meu é, de outro país me mandou uma mensagem, sei lá porque cargas d'águas, na verdade eu sei, é a onisciência de Deus, ele sabia de todas as coisas, e viu que eu precisava de um recurso, precisava de uma palavra forte. Ele disse assim, Tiago, o que Deus está permitindo acontecer com você com a Marcela, é, é porque você precisa liberar uma palavra forte para o Emirados Árabes, ao ponto que esse povo saiba quem Jesus é eu falei, pronto, lascou, vou ficar uns dois anos internado nesse país, né? eu amo aquele país, gosto muito, voltaria, quantas vezes Deus me der oportunidade, mas já estava no ódio daquele país, eu falei, odeio o mundo árabe, né? eu não gosto dos Emirados, é a pior porcaria que eu inventei de fazer, já estava praguejando, e obviamente quando faz isso, Jesus se afasta, o Espírito Santo diminui, some do jogo, e eu ficava só a minha mente e o inimigo rebatendo, e aí, tentando um dos dois achar. Ele me manda essa palavra. Isso foi no terceiro, no segundo para o terceiro dia que nós estávamos em quarentena dentro do hotel, comemorando o aniversário da Marcela dentro do hotel. Naquela e a, se você não conhece a Marcela, a única coisa na sua vida que eu não devo, que na, na minha vida que eu não devo esquecer é o aniversário dela. De casamento de boa, aniversário das crianças de boa, sem problema nenhum. Mas o aniversário dela é a coisa mais especial para ela do universo. Entendeu? O aniversário dela tem que ser um negócio diferente. Passado alguns dias, eu faço o teste de Covid, eu, outro teste, outro teste, e cara, nunca dava negativo. Nunca dava negativo, nunca dava negativo. Até que chegou um dia, e eu falando com o meu pastor, e comentando as coisas para ele, e isso e aquilo e tal, ele olha, vigia nisso, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E a gente foi conversando. Chegou um dia, que eu olhei para a Marcela e falou, meu, deixa eu te confessar um pecado. Ela fala o quê? Eu deveria ter feito uma oração no segundo dia de quarentena nosso, e eu estou resistente, eu não estou fazendo essa oração. Eu não estou conseguindo fluir, eu não estou conseguindo liberar uma palavra, eu não estou conseguindo me entregar para aquilo que talvez Jesus queria fazer. E aí tem uma canção do Marcos Witt que fala: Vem, toma o seu lugar, Jesus. E repete, aquilo ficou quase que repetido na minha cabeça, assim: Jesus, vem, toma o seu lugar, vem, toma o seu lugar. Teve um dia, a qual a gente estava no, no, no apartamento que a gente alugou lá, e eu falei, a gente pode orar, pedir perdão, falar me perdoa, porque talvez tudo que você está passando é porque eu estou aqui, cabeça dura, insistente, conhecendo tudo, não acessando nada, é, ele era onisciente, onipresente, onipotente, e não estava disponível para mim, porque eu não estava disponível para ele. Vocês entendem isso? Ok? Vocês estão compreendendo o raciocínio? E eu oro, eu oro com a Marcela, e aí Deus, cara, a presença veio naquele quarto como nunca vi antes, né? E o Espírito Santo começou a se mover, e o Espírito Santo começou a se mover, a gente começando a orar, e aí Deus começando a colocar coisas, eu não sei orar por outras nações posso copiar e colar, ouvir algumas coisas, ter meu coração incendiado por problemas de outras nações, eu entendo um pouco de política internacional, beleza, e tal, beleza, mas eu não tinha um coração para entender o que Jesus queria que eu orasse por aquele povo, que é rico pra caramba, e teoricamente não precisa de nada, a galera não tem abertura pra nada, e a gente seis horas, sei lá, de manhã, meio-dia, ai, 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 um pânico, eu já estava achando normal, e a gente ora, começa a orar, e Deus começa a trazer palavras proféticas, e a gente começa a declarar para Dubai, Abu Dhabi, todos os Emirados Árabes, a gente começa a subir toda a Europa, a gente começa a declarar, declara países que eu nem lembro, quais os nomes que tal e, e o Espírito Santo começou a incendiar o nosso coração, incendiar o nosso coração, e aquilo não era normal, aquilo era, era incomum, eu sou, eu sou uma pessoa seca, eu sou meio friuzão e tal, e isso começou a fluir fluir fluir, 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 e palavra profética, aí já liguei, pro, 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 mandei uma mensagem para pastor Jack, um testão. falou, olha, Deus está falando isso para mim, pastor, e aí esse carro, beleza, terminamos de orar, cara, o céu ele estava completamente aberto naquela hora, a presença, eu entendi que Deus estava ali, eu sabia que a presença estava ali, eu sabia que estava acessível, eu entendi, e traduzindo para o dia de hoje, eu falo assim, eu entendi que ele, cara, ele é, está ele vivo, eu entendi que ele ainda interfere na minha bobeira, né, na minha pequenez, naquela, naquela, naquela falta de sabedoria, naquela molecagem, vamos colocar assim, porque um homem de Deus não pode tremer num dia de um negócio desse, né, uma coisa tão simples cara, e daqui a pouco a presença começa a me tomar, aí a gente começa a declarar coisas sobre a nossa empresa, aí nós começamos a declarar coisas sobre a nossa, a no, a nossa família, nós começamos a declarar coisas, e vou, como declarando. Declarar, declarar, voltamos para o Brasil, começamos a provar milagre, 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 ah Tiago, maravilha, muito legal testemunhar sobre Jesus, sobre os milagres, mas não é isso sobre essa noite, essa noite, na verdade, nada mais é que tudo isso, esses milagres que acontecem. Todas essas interferências de Deus poderiam ser muito mais fluentes. E desde então a minha vida não para um dia sequer sem provocar milagres. Eu não quero me estender muito mais nessa palavra sem provocar milagres em você. Se você tiver com a tua Bíblia, abre aí. Em Hebreus capítulo 11, coisas específicas entre elas, que as pessoas vejam Ele através de mim, através dos, das minhas atitudes, das coisas que eu faço, e que o sobrenatural pode, possa é, invadir os lugares, invadir a cena, invadir a, 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 o meio, a situação, através da minha vida. Muitas vezes, sem, sem eu precisar abrir a minha boca, sem que eu precise ficar cobrando, falando ou, ou sei lá, né? Aumenta seu, seu coração aí para reservar uma dose maior de fé, você vai precisar agora, né? Todo aquele que pede fé, Deus lhe deliberadamente dá, e toda vez que você pede fé, provavelmente vem coisas de ...de outro planeta, de outro mundo, vamos colocar assim, sobrenaturais, para que você acredite. Nós vamos falar de coisas sobrenaturais agora. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, ...foram criados de maneira que aquilo que se vê... Não foi feito do que é aparente. Em primeiro lugar, se você está aqui nessa noite e você acha que existe alguma coisa visual acontecendo que vai interferir na sua vida, eu vou dizer para você que não. Mas a atmosfera espiritual, o Espírito Santo, né, e os seus anjos já estão trabalhando, trabalhando os corações, eu entendi. Ah, no começo do, da, da adoração, no, no começo do fluir, eu sabia, opa, existe um Jesus, querendo se mostrar para mim, para você, e Ele tem colocado no meu coração, duas coisas muito simples, eu não sei quem é, a pessoa, não sei se são uma, se são duas, se são três, mas você terminou um relacionamento, de longa data, e você acredita, que não há ninguém melhor para você mais, que você é, não, nunca vai achar alguém novamente... se você é essa pessoa, o Espírito Santo, é, pede para mim te falar duas coisas, que no dia que isso aconteceu, Ele estava com você, no dia a qual... As dores que você passou até que o termo acontecesse, Ele estava te livrando. E o futuro que Ele tem para você, não é apenas uma pessoa, mas é uma família. E com essa pessoa não era possível conquistar uma família. Já não é mais nenhuma intervenção... Natural. Já não tem mais graça Fazer as coisas por fazer Já não tem mais graça Servir Jesus por servir Já, ah legal Tiago, beleza Tem vários testemunhos, bacana Eu, 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 eu não, vou, não vou colocar isso como uma ingratidão Pelo contrário, eu sou muito grato né? Eu compartilho com meus pastores Tudo que acontece de avanço na minha vida E a gente é muito feliz, eu cheguei em lugares Que eu jamais imaginei chegar Conquistei as coisas que eu jamais imaginei conquistar Mas não é sobre isso se Jesus voltar daqui a um ano, eu quero estar na, no, no pleito, na lenha, na pegada, no ralo, correndo atrás, pregando o Evangelho, ao lado do meu pastor, trabalhando, ralando, correndo atrás, você não vai me ver diferente. O que mais queima o meu coração, quando eu ouvi as notícias de guerra, quando eu ouvi a pandemia, eu falo assim, Jesus, a tua palavra diz que haveria um derramar do teu Espírito Santo, de uma forma extraordinária. Eu já vi muita coisa acontecendo, mas igual a tua palavra está falando, nós não provamos. Vocês concordam comigo ou não? É teologia, interpretação, cada um, cada um. Beleza. Mas eu olhando o texto bíblico, o meu coração anseia por isso daí eu ainda não vi. E eu quero que seja nos meus dias. O meu pastor acha que é nos dias dele e eu estou junto nessa. Então eu não crio os meus filhos. Hoje a gente falava sobre a criação dos nossos filhos. Eu falei assim, olha, eles vão ser o que eles quiserem. A única coisa que eles vão entender é que eles são livres. Livres, 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 em primeiro lugar Jesus, em segundo lugar Jesus, em terceiro Jesus, e as outras coisas, é só outras coisas. Ah Tiago, como é que, como que, que você consegue, é, é ter a, era essa consciência de Deus? Eu não consigo. É que eu já entendi duas coisas, eu todos os dias eu tenho que entregar. Se eu não entregar, eu tomo para mim de novo. Se eu tomar a minha vida para mim de novo, o controle é meu. Eu não sei controlar a minha vida. Ah, Tiago, mas ah, eu estudei. Eu, 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 eu tenho, sabe, diplomas. Eu sei lá qual é a cultualidade que você tem. Né? Eu sei lá qual é, qual é toda a inteligência que você adquiriu. Mas eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo falava que tudo que ele aprendeu. E eu acredito que nessa sala não tenhamos ainda, né, gabaritos similar ao de Paulo. Não estou diminuindo ninguém e nem a mim mesmo, mas o gabarito do homem diria o seguinte: tudo isso para mim é como se fosse cocô. Então, todo o meu entendimento, tudo aqui a minha habilidade, o meu dom natural, todas as coisas têm que estar diante de Deus. Então eu começo a, a, a minha manhã, em primeiro lugar, tem que abrir o olho e entender que olha, essa vida aqui, Senhor, se deixar, vai para o pecado gostoso. Por quê? Eu não tenho, eu, eu sei que é, meio que é quase a natureza. Mas se você quiser viver algo sobrenatural, quiser de, é, ficar exposto a essa glória. Fiquei, quiser ficar exposto ao mover sobrenatural de Jesus, você precisa ter uma vida entregue, onde tudo que você tem não é teu, pronto e acabou, tua grana não é mais tua, pronto acabou, é uma coisa mais louca, eu não gosto, né, eu, como pastor eu tenho que aprender, a fazer uma boa palavra de dízimo, e eu falo para os meus pastores, ah eu estou aprendendo, sou ruim ainda de fazer uma palavra de, 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 de ceia, mas estou aprendendo, mas eu não gosto, na minha opinião, na minha opinião, as pessoas tinham que queimar o coração igual era em Atos. Cara, eu acho que é isso que tem que ser. Pronto, acabou, está aqui. Pronto. Cara, não, não, não precisa ser muito. Precisa ser tudo. É tudo. Não é sobre 10%. Se eu fosse reconhecer Jesus apenas com meus 10%. Tem hora que eu olho e falo, é tão pouco, Senhor. Mas é tão pouco a minha vidinha é tão insignificante, é tão pouco, eu não, eu, eu não alcanço ninguém, meu Instagram tem duas mil pessoas esses dias, né, e eu só sou corretor de imóveis, mas que Jesus, colocar um bando de doidos, às vezes na minha sala, colocar umas pessoas ao meu lado, eu falei assim, você pode ter muita coisa na tua vida, mas agora que você chegou, você vai ter que aguentar o rojão, e o rojão é o seguinte, quem decide aqui é Jesus, quem faz as coisas é Deus, então quem contraria as coisas é Deus. Esses dias nós estávamos passando um problema na empresa. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Né? Por incrível que pareça, não era financeiro. É a coisa mais louca do universo. A gente imagina que ah, os problemas da vida vão ser financeiros e não são. É Minha esposa, não que ela estivesse errada, pelo contrário, eu entendi o coração dela. E ela falava assim meu amor, isso não é justo, isso não é justo, isso por várias sequências, e eu falava assim, olha, meu amor, se eu for lá e cobrar o que é justo, vai ser a minha justiça fazendo, mas se eu entregar tudo, se eu entrego a minha empresa para Jesus... Você acha que Jesus vai deixar que alguém seja injusto com a empresa dele? Esses dias nós passamos um mês com todos os nossos filhos doentes. Eu tenho três. Quem não me conhece, nós temos três filhos. Um fica doente, o outro sara, o outro fica doente. Cara, ficou assim, ó. Eu, eu sinceramente, eu já estava num nível assim, eu não aguento mais. Eu só orava. Vai para o médico, faz o que deve ser feito, mas nós orávamos. Começávamos a declarar, Senhor Jesus, ele é seu, Bernardo é seu, a Antonella é sua, a Rafaela é sua. Nós oramos e determinamos a cura sobre eles agora em nome de Jesus. Jesus não quer filhos doentes. E se os meus filhos agora também estão entregues são filhos dele, curado. Nós estávamos com um problema com a Rafaela nós viajamos, estava uma semana muito difícil, a gente viajou para dar uma descansada, e a minha filha fazia quase 15 horas que não conseguia urinar, e a gente estava muito preocupado, muito preocupado, e a gente em outra cidade, e nós estávamos no hotel, e eu quero que a minha família veja sobrenatural, não quero que ela veja alguém natural, ah, vamos dar remédio, vamos para o hospital, e se tiver que ir para o hospital não tem problema, se tiver que dar remédio não tem problema, não é isso, mas antes eu quero que Jesus dê a palavra dele, eu falei assim, Bernardo, vem cá, Antonella, vem cá, meu amor, vem cá, Marcela, vamos pôr a mãozinha, todo mundo, na barriguinha da Rafa, e vamos liberar a cura para ela, porque ela precisa fazer xixi, né, minha esposa está aqui, depois pergunta para ela, amém? Meus filhos saíram da cama, pulando, pá, 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 pá. colocaram a mãozinha sobre a barriguinha dela, e eu comecei a orar, e não orei de qualquer jeito, eu orei que eu estava indignado, como que meus filhos ficam um mês doente, os três, orei pela barriguinha, e falei, pai, em nome de Jesus, eu declaro o funcionamento perfeito de todos os órgãos da minha filhinha agora, eu declaro esse xixi que não veio, eu repreendo essa enfermidade no nome de Jesus, amém galera? Amém! e tal, 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 sei lá, 30 segundos, a minha filhinha tava no colchãozinho, onde estava com as camas do hotel assim, ela virou, começou a, a, a enxurrada, e fez e fez xixi, eu não sei você, mas trabalhar com Jesus vivo é muito melhor, é, religião nenhuma vai te contar sobre isso daí, é, Tiago, por que você acredita que Jesus existe? Porque Ele está comigo todos os dias, inclusive nos meus vacilos. Cara, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que você está oprimido? Por que você acha que isso que você está fazendo, sei lá, o acréscimo de drogas que você está usando, ou tanto de pessoas que você está se relacionando sexualmente? Eu, eu quis ser bem polido agora na frase. Você acha que isso realmente é uma coisa que Jesus olha, e está super assustado? Meu pastor fala uma coisa, feio, né, estranho, é o pecador não pecar. Agora, continuar nisso, conhecendo a verdade, conhecendo melhor para a tua vida, ah, sai fora disso. Tem coisa muito melhor para você viver. Tem coisa muito melhor para você é, caminhar, o milagre está disponível para você agora, não precisa esperar. Você quer entender o porquê? Ah Tiago, eu não sei, as coisas para mim parece que demoram. Demora porque você não entrega. Se eu tivesse a única receita da minha vida, eu falei, é porque eu entreguei. Eu abri mão do que eu penso, às vezes da, da minha razão. E olha que pensa num homem que acha que é cheio da razão, que acha que sabe alguma coisa, sou eu. Mas entre eu e ele, a palavra é dele entre, eu quero fazer um, um negócio novo aí, eu estou, né, orando, orando, ainda não veio nada, então não faço nada, e aí eu fico diminuindo, ah, então Deus, eu vou fazer um pouquinho menor, para ver se ele vem com uma palavrinha assim, tipo, não filho, fica tranquilo, eu vou fazer um negócio, ele ainda não veio, mas estou lá, mas é sobre um Jesus vivo, é sobre a ressurreição todos os dias, é sobre um Jesus que interfere no meu dia a dia, da coisa mais simples, entre elas, inclusive, esses dias, eu tive a minha saúde completamente abalada, vou contar um pouquinho do testemunho, é, eu estava treinando, eu treino crossfit, tem umas coisinhas, não tenho super treino, eu gosto, é uma coisa que eu tenho prazer, é, eu estava no treino, seis e meia, sete horas da manhã, e eu desmaio, apago, passo mal e apago, no meio do, do, do treino, puf, apago, e aí, aquilo, mexeu comigo, Falei, Senhor, tem alguma coisa errada, eu fiz 53 exames, eu odeio médico, não vou muito, não é uma coisa que eu gosto, eu estou errado, né? eu cobro meu pastor disso, e agora eu que estou na Berlinda, estou né? me organizando, colocando a casa em ordem. Mas eu me lembro que naquela, aquele apagãozinho, né, que eu sent, tive que sentar num lugar externo, lá onde o meu personal trainer, que, que me ajuda a treinar, estava junto comigo, a única coisa que eu me lembrava, eu não tinha força no pé, não tinha força nos braços, eu não tinha controle da minha voz, a meu, minha, minha visão estava completamente turva. A única coisa que a minha mente consegue, a primeira coisa que a minha mente vai lá e recorre: Jesus, aonde o senhor está? Espírito Santo, vem para cá e corrige o que tiver errado. Corrige. Daqui a pouco começa é a única. A única diz que demoraram uma meia hora assim, para o Tiago dar uma de novo. A única coisa que eu me lembro assim, Jesus vem para cá, Espírito Santo vem para cá. É isso só o que eu falava. Daqui a pouco começa a voltar, 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 veio todo o meu raciocínio de novo. Tiago, que coisinha simples, né? Você só passou mal, baixou tua pressão. É sobre essa simplicidade que eu tô falando de Jesus. Eu não tô falando de Jesus que vai se apresentar somente naquele dia mais difícil, porque nesse dia ele está completamente capacitado. Alguém que multiplicou, alguém que transformou água em vinho, está completamente capacitado, para multiplicar um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, em muito pão, e muito peixe, alguém que, que curou, a mulher de fluxo de sangue, está completamente capacitado, a curar, a minha, você, alguém que ressuscitou Lázaro, carrega a ressurreição dentro dele, é capaz de ressur ressurgir novamente, ressuscitar, né, que palavra difícil, ressuscitar novamente, como Ele disse, a palavra diz que como Ele disse, você está entendendo que todas as coisas na sua vida estão tá em dois pontos aqui, aquilo que você entrega, e aquilo que você libera uma palavra, lembra do meu testemunho lá em Dubai, que eu deveria fazer uma oração, uma palavra, sabe, impostada, uma oração de comando, uma voz de comando, Sobre essa, aquela nação ao ponto. eu terminei o testemunho dizendo que no dia seguinte eu fiz o teste estava tudo negativo. Tudo certinho. Embarquei, vim embora e tal. Se você começa a caminhar com Jesus, Ele começa a caminhar com você. Tem pessoas, eu ouvi essa semana e não gostei da frase. Né? É, chama Jesus para vir para o teu business. O cara falava isso daí, um cara da internet... Eu falei, cara, esse cara não conhece Jesus. Ele não conhece Jesus, ele não conhece Jesus. Eu fiquei indignado, né? Ele é meu xará, tem o mesmo nome do que eu. Ele tá na minha internet, ele já chama Jesus pro teu business. Ô mano, vamos, vamos lá. Quem é mais interessante? O Tiago ou Jesus? Cara, Jesus me chama você pro, meu, pro teu business. Qual que é o business de Jesus, gente? Almas o que Jesus foi fazer na cruz, resgatar eu, você, tua família, todo mundo, independente se você reconhece Ele, Jesus como Senhor Salvador, Ele, Ele morreu na cruz por você, e ressurrei... ressuscitou por você também, é essa verdade que você tem que entender, eu vou, eu vou abolir essa palavra, eu vou, eu vou, achar, um, eu vou achar um paralelo, né? ou um fonoaudióloga, por favor me procure, né? para a gente acertar algumas sessões, e se Jesus entra na, na, na história acabou, cara um dia um dia, um dia um dia eu entendi que Jesus entrava ele queria que eu que ele queria estar no mercado imobiliário não mais do que eu que eu acho que eu quero eu, eu acho que é o que está acontecendo porque às vezes eu tenho vontade de sair fora né falar ah, Deus me promove faço outra coisa da minha vida né porque cansa né mas quando Jesus quando eu eu entro no negócio dele é, é o que eu tô afim na verdade, a gente tem algumas influências, talvez como desculpa, só para que a gente acesse e conecte a outras pessoas, né? Então, eu estou no meu escritório para que a, ah, sei lá, como o Lucão falou, eu posso gerar oportunidade de emprego, mas as pessoas que estiverem lá receber um testemunho vivo, né? É, é, viver com Jesus pertinho, talvez com um filho, com, com essa resposta do reino pertinho, é, essa, essa ressurreição, o Jesus vivo pertinho, todos os dias, então o nosso business, então a, a nossa influência na faculdade, então o meio ao qual Deus colocou uma influência na sua mão, talvez seja a sua família, talvez seja amigos, seja quem for, é tudo um meio para que Ele seja visto. Para finalizar, você pode colocar de pé Quando eu entrego tudo... Tudo que Ele tem é perfeito... E tudo que eu tenho é imperfeito... Tudo que Ele tem é inabalável... E tudo que eu tenho é abalável... Quando eu entrego tudo para o Jesus vivo... Eu começo a receber do inabalável... O imperfeito começa a receber do perfeito. Isso se chama santidade. Não ser igual a todo mundo. Ser separado. Aí eu começo a entender. Quando eu leio a palavra. Eu começo a orar. E ele começa a vir. Ah, ele começa a vir com um peso de glória. Ele começa a vir me tocar. Naturalmente. As dúvidas vão embora. Naturalmente, o trauma já não é mais o foco O vitimismo vai embora As pessoas já começam a dizer o que aconteceu com você Porque você começa a ser irreconhecível Porque o problema já não é mais problema O problema agora se tornou processo E o processo em pouco tempo se tornará cura e essa cura é a mesma que tornará remédio para muitos e muitos e muitos e muitos. O que era depressão, agora começa a ser processo de cura. Aquilo que era angústia, aquilo que era dor interna, agora começa a receber amor. Porque ele não tem angústia dentro dele. Ele não tem dor dentro dele. Ele tem amor dentro dele E ele vai transferir para você Todas as vezes que você se entregar Essa noite vai exigir de você Fé As coisas que serão geradas na sua vida essa noite Você não vai ver Mas elas vão acontecer por causa da palavra Jesus liberou uma palavra para você essa palavra está construindo um relacionamento dele com você Ao ponto Ele vai trocar com você A Bíblia diz em Mateus 11, 28 É minha última declaração Se você ora em línguas Permita o fluir aí. Não bote tampa na panela. Deixa o Espírito Santo fluir. Começa a fluir em língua, Senhor. e E a palavra para mim e para você é o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Olha, tomai sobre vocês o meu jugo. E aprendei de mim. Que eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Chegou o momento de você entregar tudo. Esse é o desafio do Senhor. Não é apenas um apelo é um desafio para você sair do seu lugar como um sinal profético como uma voz forte entregando tudo você está cansado de sentimentos negativos de palavras pensamentos que diminuem você situações que te visitam semanalmente, mensalmente, ora você está bem, ora você está mal, ora você está bem, ora você está mal, é hora de entregar tudo, algumas pessoas têm tentado romper e não conseguem, porque não entregaram tudo, porém, isso está disponível para você, aquela cruz era para mim, era para você, e a morte dele naquela cruz Livrou você da condenação Se você hoje está em pecado O convite é venha Venha A forma que você está Ele vai trazer cura Ele vai trazer é, força Para que você vença Chegou o grande dia Alguns de vocês, Espírito Santo falando no meu coração, você fala assim: quando será o meu dia? Quando será o meu dia? Para você, essa palavra. Você pergunta quando será o meu dia? É hoje, não é amanhã, é hoje.